0: 5月31号星期一，英国首相 Boris Johnson 在刚刚过去的周末里低调地在英国的一个天主教堂里举行了婚礼，只有30人规模的一个小型婚礼。当然了，这也是为了符合英国疫情的防控需要，聚会不得超过30人。Boris Johnson 是英国200年历史上第一个在任上结婚的首相。并不是因为他很年轻啊，而是因为他之前结过两次婚。Boris Johnson 今年已经56岁了，在这段感情之前呢，他已经有两次婚姻，五个孩子。他和新娘 Carrie 在去年生了一个男孩。那媒体报道说 ，Boris Johnson 至少有六个孩子，所以你听说吗 ？At least 至少有，就是说明他孩子的数量可能还不确定哈。有人说不排除有一天他在某个活动上会有一个孩子跑出来叫他爸爸，大家不要感到意外。再说说 Carrie， 他今年三十三岁，他曾经呢是英国保守党的新闻官，和 Boris Johnson 传出绯闻是在二零一八年的时候，当时 Boris Johnson 是英国的外交大臣，而且呢当时他还有自己的第二任妻子哈，是一个结婚的状态。the boris johnson 之后是在事业上平步青云，从外交大臣，然后成为保守党的党魁哈，把这个 Teresa May 给赶下去了，自己还成为了首相，而且还带领着英国脱欧之余，他呢不在个人生活中也有很大的进展，呃，离了婚，而且还和年轻的 Carrie 订了婚。Boris Johnson 的风流呢，在英国也属于家喻户晓了，所以他结婚呢，苛刻的英国人和英国媒体没有什么太多的祝福，反倒提出了一个问题，就是说为什么 Boris Johnson 这个已经离过两次婚的人，可以在天主教的教堂里举行婚礼？我们都知道天主教它的各种规矩比较多哈，就是还是比较保守的，呃，然后严格的教会甚至不鼓励。离婚，绝大部分的天主教堂是一定不允许离婚人士在此举办婚礼的，除非就是配偶已已经身亡的这种情况下。那为什么 Boris Johnson 可以呢？难道就是因为他是首相吗？我们要先来介绍一下这个背景。Boris Johnson 呢？他的母亲是天主教，所以 Boris Johnson 出生之后也是受了洗礼啊，反正他也应该是天主教。但他后来呢，在读伊顿公学的时候就。发觉，如果要是自己是天主教徒的话，在英国政坛想要发展太难了。为了有更好的前途，他就放弃了天主教，加入到了英格兰的新教。那他结的前两次婚都是以新教徒的身份结婚的，等于说是不被天主教的这个教权所承认。所以你看，天主教多有意思啊！就是不论你在哪儿结了几次婚，只要你不是天主教徒的时候，你结多少次婚，在我这儿的记录都是零。那新娘 Carrie 她是天主教，所以 Boris Johnson 为了这个婚姻又皈依了天主教。可能他已经到了这个位置，就无需再考虑天主教是否会限制他的未来的发展哈。估计他已经发展到头了。Boris Johnson 的婚礼呢，也引发了在英国对天主教的批评，就是批评天主教啊，你们有的时候时而可以很灵活，对吧？比如说对待像 Boris Johnson 这样位高权重的人，因为你们非常希望有这样的 hyperfile 这种。这种高调的社会高阶层的人士加入，可以给你们这种教会有更好的推广效应。所以你们很灵活，但绝大部分的时候你们都非常的守旧，然后非常的死板。比如说不鼓励离婚呢、啊，离婚的人士不能够在天主教堂里举行婚礼啊，而且呢还不允许同性恋在天主教堂里举行婚礼，哪怕英国已经是一个 gay marriage 合法的社会了。来到以色列，内塔尼亚胡极有可能哈将在本周下台。我们都知道，以色列进行了两年里的第四次大选。之前说了，内塔尼亚胡他是先阻隔，结果又是以失败告终。那现在是轮到了反对派来阻隔，所以有这样的一个 dynamic 在，就为什么之十一天以色列和哈马斯的冲突中。内塔尼亚胡表现得非常的强硬哈，然后他也是希望这些小党派都要意识到巴以的局势还非常的不稳定，仍需要有这样强大的像他这样的政治强人来保护犹太人的安全。其实按正常逻辑来说，感觉这一招应该很很有效，因为这一次哈马斯的这个火箭其实已经攻到了以色列的境内，铁穹系统并没有防得住哈，而且以色列这边还有人死亡。感觉这场短期的这种冲突应该会给内塔尼亚胡加分，但是没想到他的这个策略却完全不奏效。有一个极右翼的这种极端民族主义党派决定要和其他的反对党尝试阻隔。那么这样下来呢，这个反对派这边就集结了八个小党派，然后他们凑够了这个超过议会半数的席位，要一起把内塔尼亚胡给赶下去。那当然了，这八个小党派他们的这种党派立场和利益之间也存在很多的冲突。就比如说这次这个让天平倾向反对派的这一端的这个极端民族主义的党派，他的领导人 Bennett， 他自己就是一个以色列定居点的人，也就是说他就是一个 settler， 他就坚决否定巴勒斯坦的存在，要让以色列恢复犹太教在社会中的力量等等，是一个极右哈。那另外的这个八个党中还有一个呢，他是一个中间偏右的党派，他的领导人之前是一个电视台的主持人，他主张的就是以色列应该是一个世俗化的社会，所以他们的阻隔过程中这种摩擦和矛盾肯定是有的。内塔尼亚胡也发出警告说，你们现在在做一件非常危险的事儿，如果你们阻隔成功了，那将是以色列的灾难。将会出现极不稳定的政权，会出现总理会轮流坐庄，请你们别忘了，我们的国家安全重于一切。那同时呢，内塔尼亚胡还对其他的右翼联盟领导人也发出呼吁，让他们去孤立这个极端民族主义的小党哈。他说这个 Bennett 就是一个可耻的投机分子。那根据程序呢，以色列的总统将会在本周三拿到反对党的这边的一个阻隔方案哈，当然这也是本周三也是一个 deadline。那之后呢？这个方案如果有了的话，之后会投票在议会里看是否能够通过。一切顺利的话，那么内塔尼亚胡的年代时代终于就要结束了。内塔尼亚胡呢，第一次当以色列的总理是一九九六年，那那个时候一开始先当了三年，后来内塔尼亚胡从二零零九年又当了十二年连续的以色列的总理哈，所以总共加在一块儿是十五年。这段历史到底会不会终结？我们本周拭目以待。来到白俄罗斯，卢卡申科为了抓捕一个意见人士，下令让欧盟的航班 Run Air 掉头降落明斯克，那谎称飞机上是有炸弹，并且派出了战斗机，这是违反了多条国际法。这是上周发生的事儿哈。欧盟也加大了对白俄罗斯的制裁，并且对他实行了禁飞令。那白俄罗斯的总统卢卡申科呢？他就前往。俄罗斯哈去和他现在最好的朋友普京会面，他们会面的地点是黑海旁边的这种索契。卢卡申科说：“我这个情况就是我必须得抓到那个人呐、啊，因为他们计划在八月份的时候继续去煽动百姓搞示威，会破坏稳定，那所以我必须要这么做。”普京表示理解支持。然后同时批评啊、呃，欧美很虚伪。他还对卢卡申科说：“你不要担心，白俄罗斯和俄罗斯只会走得更近，然后更加紧密的合作。”实际上，我们以前好像也讲过，就是其实普京和卢卡申科之间谈不上有多么的惺惺相惜哈，因为之前普京他在推这个大的俄罗斯卢布区，希望让白俄罗斯然后可以使用卢布，这样也可以让白俄罗斯和俄罗斯有一个更好的融合，但是遭到了卢卡申科的抵抗。还有就是这个白俄罗斯，它是产化肥原料就是很大产量的一个国家，出口比较多，所以俄罗斯呢一直是希望说让他们的一些寡头可以去并购白俄罗斯的企业，这个也是卢卡申科积极反对的哈。然后后来俄罗斯之前也提过说想让白俄罗斯出口假的这些走俄罗斯境内的港口，然后最终实现出口，这个白俄罗斯也是拒绝的一个状态，所以他们之间谈不上多么的爱对方，但是现在呢是到了一个相。相互需要的时候，这个白俄罗斯自从去年大选之后就非常的需要，卢卡申科就非常需要普京。那俄罗斯这方面呢？你看，俄罗斯西侧跟他接壤的国家分别是芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚，然后全部都是欧盟的国家、北约的国家，还有乌克兰。你想，乌克兰现在跟俄罗斯是一个战时的状态哈，有争议的领土，那只有白俄罗斯这样一个国家是他的盟友。所以呢，普京不论怎么样也要保住卢卡申科，除非他要再换一个人哈。但这样的人还真不好找。好了，本周呢 ，Robert 要开启一个新的话题——细胞与生物电子。这个话题有点科普，有点烧脑，但是非常的有意义哈。就是如果说这个课题能够解决或者攻克的话，那人类机体组织就可以实现再生。
1: 每年，来自世界各地的研究人员会聚集在一个叫做“神经信息处理系统”的人工智能大会上，讨论自动翻译软件、自动驾驶汽车和一些抽象的数学问题。2018年，在蒙特利尔举行的这个大会上，塔夫茨大学的发育生物学家迈克尔·莱文，作为研究生命系统中的计算的专家，被请上台做演讲。莱文的职业生涯中，一个重要的发现是涡虫。一种无脊椎的扁形虫，莱文对蜗虫很感兴趣。如果你砍掉蜗虫的头，它会长出一个新的；同时，它被切断的头部会长出一条新的尾巴。研究人员发现，无论你将一条蜗虫切成多少块，最高的记录是二百九十七块，你都会得到同样多的新的蜗虫。不知何故，被切下的蜗虫的每一个部分都知道自己缺少什么，并且自己重新去构建它。莱文向观众展示了一个令人吃惊的视频，他切断了蠕虫的尾巴，然后呢，在该长尾巴的地方长出了第二个头，然后不管多出的头被砍了多少次，它还是会长出来。但更令人惊讶的是，莱文是怎样做到的？他并没有触及涡虫的基因，他仅仅是改变了涡虫细胞之间的电信号。通过改变这种电信号的模式，他修正了涡虫机体的记忆。从本质上说，他对涡虫的身体进行了重新编程，而且如果他愿意的话，他还可以把它改回来。在过去的半个世纪里，科学家们已经把拥有数万亿个神经连接的大脑看作一种计算机。莱文将这种思想引申到了身体本身。他认为，如果掌握了身体组织中电荷的密码，科学家将能够控制它们的生长方式和生长的位置。在他的实验室里。它使得青蛙的断腿再生，使得蝌蚪在肚皮上长出了新的眼球。莱文说，再生能力不仅仅只为所谓的低等动物所拥有，鹿可以再生断掉的鹿角，人类也可以再生自己的肝脏。你也许不知道，年龄在七到十一岁以下的人类儿童能够再生他们断掉的手指尖。那为什么人类其他部位的生长程序不能够被激活呢？比如断肢、功能衰竭的器官，或是因为中风而受损的脑组织。莱文的工作涉及到了观念上的转变。人们常常更愿意拿大脑和电脑类比，而不认为肌肉和骨骼也会进行计算。那么，我们要想想，我们的伤口是如何知道怎样去愈合的呢？在我们还没有出生的时候。没有大脑的指引，我们的身体组织是怎样自己分化和成型的呢？当毛毛虫变成飞蛾时，它的大部分大脑会液化并且重建。然而，研究人员发现，它的记忆可以在整个蜕变的过程中保存下来。来文问,问：“这说明了什么？”这至少说明，除了大脑以外的肢体和身体组织，在某种原始水平上，可能还能够记忆、思考和行动。其他研究人员讨论了植物和细菌群落中的无脑智能，还有人研究了生物电作为一种发育机制。但莱文率先提出了这两种观点可以统一的论点。他认为，我们的身体中的细胞在利用生物电，在进行交流，并且决定他们自己变成什么样子。莱文的作品出现在了教科书和日本的漫画中。他每年发表三十到四十篇的论文，他的合作者包括生物学家、计算机科学家和哲学家。他让越来越多的生物学家相信，破译甚至编写生物电码都是可能的。生物工程师、弗吉尼亚大学名誉副校长汤姆斯卡拉克说：“莱文颠覆了一个关注基因决定生长的学术领域，在那个领域里的人相信，基因产生蛋白质。”蛋白质形成细胞体。如果我们了解了基因和蛋白质，就了解了一切。莱文相信，掌握生物电密码将为我们提供一种与我们的身体互动的一种新方式。在某种程度上，控制三维形状是生物医学的一个迫切问题。如果我们能够控制身体组织的形状，除了感染以外的一切问题都可以处理，像出生缺陷、外伤、衰老、退行性疾病。癌症、哎、都可以解决
0: 。感谢 Robert， 明天我们继续哈。在刚刚过去的周末呢，我们的读书俱乐部进行了《日本权力结构之谜》的讨论。那这一周我们进行了很多的这种跨国家的比较。今天给大家听一部分哈，比较一下中国和日本，中国和日本的对比，我们的这种在历史上过去的皇权的合法性，中日之间是有一些不一样的哈。有没有人愿意先来聊一聊这个东西？我可以先抛砖引玉一下，日本的这个天皇自称是太阳神的直接后裔，所以他就是神呢、啊，对不对？他的这个这个皇权的合法性就是因为他就是神，太阳是虽然日本是一个多神的这种呃神系的这种国家，太阳是属于所有神的最中心。作为太阳神的直接后裔，他作为这个天皇，那就是好像理所应当，他这个合法性来自于那儿，而又因为他是神，所以仁爱是这个神可以基本上就有的一层必有的特质。仁爱是是一直都有的哈，在历史上很少听到日本有这种暴君或者是遭百姓厌恶的天皇。那有人愿意来讲讲中国吗？相比之下，我们的皇帝以及这个合法性的获取和仁爱上面有什
2: 么差别？如果。呃，皇帝遵循这个道理，那道你就是有德了，那我们就拥护你。如果皇帝不遵循这个理，那你就是无德的，那就可以去把它换掉，去推翻。呃，另外就是在中国的政权更替的当中，他还遵循另外一个五行相克的原理。呃，就比如说某一个政权，他可能用五行当中的这个。土来代替，那么下一个要替换掉他的政权，将来要改自己的这个这个旗帜这个颜色的时候，那也就是说五行当中木克土，那么我这个政权遵循的就是木德，他用一种五行相克的这个道理来证明自己替代他是、呃、和合天意顺、呃、民心的，那么这样一种哲学的理论来做他皇权合法性的一个支撑。呃，再有一点就是，其实中国的这些帝王，呃，他也喜欢跟自己找一个比较神奇的祖先和起源。那你比如说唐代的皇帝，他他拉亲戚，他就把自己给拉到太上老君，就是道家创始人那一边去了。那你看明代的皇帝朱元璋，他其实他本身就是那种。佃农出身吧，他没有什么祖上光荣的亲信或者家谱可查，他倒着倒着他就倒到那个朱熹那儿去了。也就是说，呃，除了这些少数民族的之外，你看一看汉族的这些政权的皇帝，他一定上权之后，他一定要给自己找一个历史上比较有名的、有名望的这个祖先来证明一下自己的这个改朝换代、创立这个国家是有一定的神奇性的，也是上天有所感应的。
0: 包括我们看历朝历代，如果有人造反或者起义，他们也会给自己的起义找一个合法性，对吧？就不是说因为我贪婪，我想当皇帝，我想统一天下，我是要替天行道。比、就、如、是、有水灾啦，或者有地震了，啊，他们认为这是老天给一个信号，认为是可以推翻这个政府了。所以我们在这种就是皇权的合法性上，包括起义的合法性上，这些都是跟日本完完全全不同的哈。
3: 因为我之前有看过那个施展的那个书里，他讲中国就是呃完全形成过程当中多民族融合的这个过程当中有一个非常重要的观点，就是中国的这个呃天下观的这样一个理论，就是说中国的这个天下的话呢，是天下人的天下，天子的话只是就是皇帝是天子，他是呃这个奉天行事的，然后的话呢这个皇位是有德之人居之，如果说是帝王无德。天下人是可以去推翻他，然后重新选举，或者说重新推选有德之人的。但是日本的这个皇权的话呢，好像就是日本的天皇就是神，神的这个合法性或者说是神的这个神权是不容受到挑战跟质疑的。虽然在日本传承的过程当中，会有人出现，比如说刺杀天皇，或者说是当当时的这个实际的掌权者，然后的话呢，弄死一个天皇，然后重新去另一个天皇，但是他们的这一个血缘的这个正统性是不会受到任何的挑战的。拿书中的一个一句论据吧，他就说孔子就是这个儒教，呃儒
0: 儒教呢是日本也是去借鉴，但是他并不是全盘的去借鉴，呃，他是一个非常世俗性的。可以在外国人称来可以算是和宗教并列的一个东西，但是这个孔子他在中国的说过，他是拒绝对于这种嗯领土的绝对的忠诚，而且他认同的是一种道德秩序啊，一种原则的这种尊重。但是到了日本之后，他就是绝对的中和孝了，他就是这个东西就变味儿了，所以在这两者的运用上和践行上
1: 都是不同的
4: 。在中国，皇权的合法性首先是。武力的合法性，就是我最强大的那个人才能成为皇权。但是，呃，所有的人登上这个最高统治位之后，他会反过来用儒教的那个德行的标准去描绘自己的这个行为，就让自己符合这个东西。那也这么多年的，就是历史上这么多年的统治者都是这样做的。那其实说明了，就是儒家的这个有关于德的观念和有关于统治者应该做什么样事情的这个观念。是在整个就是中国的这个历史上是受到绝大多数人的这个认可的。如果出现了哪怕是自然灾害啊，那么就是就是因为统治者的原因。我记得以前有一个日漫叫《十二国际》，我当时看的时候年纪很小，那时候不太不太懂，后来慢慢的理解了。他那个里面有一个事情就是讲，比如说，呃，出现了什么异常的灾难，甚至是这个猛兽袭击。呃，天灾人祸的事情都会把这个事怪罪到统治者身上，就是说你是作为嗯神的代理人来，其实不能说是管理这个世界，而是来关爱照顾大家的。但是如果你没有出现这些事情，就说明你没有做好，你没有做好呢，那么这是上天用这些奇异的现象给出的一个，嗯，怎么讲就是警示啊。那么如果那个统治者还没有继续去完善大家心目中所谓的那个德的行为的话，那就会有人借此，然后开始，呃，尝试去推翻统治者，然后来，因为大家已经开始质疑他的合法性了，否则不会出现这件事情
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。